0: Pierwszy podcast to w ogóle nie jest prosta sprawa, drodzy Państwo. Nawet jak myślę, że mówię do tych osób, które znam i które na pewno na początku będą mnie słuchać, to i tak mam lekką tremę. Bardzo liczę na Waszą energię, zarówno w tej otwartości do słuchania, której się spodziewam, do dzielenia się z innymi, jak i zapraszam do kontaktu ze mną, bo będzie mi łatwiej nagrywać te tematy, które są aktualne i interesujące dla Was, a nie tylko dla mnie. O zmierzchu będzie audycją o tym, jak niedźwiedzka analizuje i próbuje zrozumieć to, co się dzieje z ludźmi, z ich relacjami, życiem, seksem. Ale jest też z zamysłu audycją o poszukiwaniu sensu i równowagi w życiu. Mocno wierzę, że seks i sens to są dwie rzeczy, które idą w parze i postaram się wam to sprzedać najlepiej jak potrafię. Może uwierzycie, może nie, ale obiecuję, że na pewno będzie warto tego słuchać. Spotkacie tutaj parę ciekawych osób, mnóstwo różnych wątków. Postaram się że oczywiście, żeby się łączyły w spójną całość. Będą różne głębokości poszukiwań, także ci początkujący, ale też zaawansowani znajdą coś dla siebie. Niektóre rzeczy będą zwicem i zabawne, a niektóre będą śmiertelnie serio. W każdym razie mam nadzieję, że znajdziecie tu strawę i dla ducha, i dla świadomości. O zmierzchu ma być bardzo slow. Także dlatego, że ja nie jestem za bardzo slow i ciągle się uczę. Chodzę, rozglądam się, zadaję pytania, dlaczego to wszystko działa właśnie tak, co by tu można poprawić i żeby było lżej, milej, swobodniej. Dlatego jako pierwszy temat na podcast wybrałam przyjemność. Przyjemność to jest jakość, która pozornie jest wszędzie. Łypie na nas z reklam, przymusza do decyzji zakupowych, ale tak naprawdę jest jedną z najbardziej deficytowych rzeczy na świecie. I wszyscy za nią tęsknią. Niewielu wie, jak do niej trafić, a czasami, nawet jak na nią trafimy, to nie wiemy, że to właśnie to. Dlaczego coś tak prostego, jak przyjemność zaczęło być tak skomplikowane? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, potrzebujemy zrozumieć zarówno sposób, w jaki nasze ciało przeżywa przyjemność, jak i kulturowe tło zjawiska przyjemności. Jesteśmy jak ogórki w słoiku z zalewą. Nie można nas wyjąć z kultury i rozpatrywać jako oddzielny byt. Nasiąkamy nią, żyjemy, oddychamy. I jeśli nie zrozumiemy tego, jak na nas działa, to zazwyczaj ciężko jest nam zrozumieć samych siebie. To co z tą przyjemnością, drodzy Państwo? Ano nie można jej oddzielić od ciała i doświadczenia zmysłowego. Przyjemność jest w rzeczy samej stanem ciała. Żeby jakaś aktywność sprawiała nam przyjemność, musi być związana z określonym pobudzeniem zmysłowym i z określonym stanem ciała. I nawet jeżeli coś chwilowo jest dla nas trudne, na przykład uczymy się jeździć konno albo na nartach, to na początku oczywiście napinamy się, złościmy, ale potem, kiedy zintegrujemy nowe umiejętności i przestaniemy się obawiać, zaczynamy czerpać radość z tej czynności. I to czerpanie radości, przyjemności zawsze jest oparte o zmysły i uczucie. Bardzo mało w tym głowy. Nawet zwykłe czynności mogą nam przynieść przyjemność, o ile robimy je świadomie. Przyjemnością może być prysznic albo kąpiel. Kiedy kąpiel jest przyjemna? Jeśli się nieco postaramy i dodamy do niej jakieś elementy pobudzające zmysłowo. Inaczej będzie po prostu usuwaniem brudu z ciała. Podobnie bywa z jedzeniem. Uważność wobec smaku, pewna doza celebracji... I to jedzenie sprawia nam przyjemność. Zróbcie to szybko, bez uważności i po prostu przyswajacie kanapkę z Subwaya. Przyjemność oparta o receptywność, czyli o to w jaki sposób odbieramy bodźce zmysłowe, pozwala rozluźnić nam ciało i wejść w to doświadczenie. Odebrać informacje, czy od tych kubków smakowych, czy ze skóry, którą ktoś delikatnie dotyka. Receptywność brzmi jak najprostsza na świecie rzecz, ale naprawdę taka nie jest. Mam nadzieję, że za chwilę to rozwinę. Mamy już kilka cech właściwych dla przyjemności. Po pierwsze jest stanem ciała, jest związana ze zmysłami i wymaga uważności i receptywności. Czy coś więcej? Pomyślcie o pracy. Ludzie często mówią, że sprawia im ona przyjemność. Nawet ja tak często mówię. Ale trochę was oszukuję. moja Praca przynosi mi satysfakcję, nie tylko przyjemność w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Dlaczego? Bo odczuwam zadowolenie, że jestem dobra w tym, co robię. I to jest gratyfikacja mentalna. To karmi moje ego. Wszyscy zyskują, ale moje ciało nie jest ani o jote szczęśliwe, jeśli napiszę kolejną książkę. Szczerze? Cała praca nad nią, te wielogodzinne ślęczenie nad kąpem, to zgięte, nieruchome ciało... To mi nawet nie wyjdzie na zdrowie. Natomiast moje ciało, które wyjdzie z udanego nurkowania, mmm, ono jest całe szczęściem i przyjemnością. Hormony i neuroprzekaźniki szaleją w krwi, czuję się jak milion dolarów w złocie, a posiadanie wyjątkowo nietwarzowych odgnieceń od maski wzbudza we mnie ochotę do śmiechu. Moje ego mogłoby cierpieć, gdybym zobaczyła się w lustrze. Nie muszę wygrać konkursu na najlepsze nurkowanie roku, żeby wyjść z wody z pełnym, nasycającym całe moje ciało odczuciem przyjemności. Tak naprawdę ciśnienie na wykon jest w zasadzie sprawcą największej ilości rozczarowań i zdecydowanie jest głównym mordercą przyjemności. Satysfakcja karmi wasze ego i to jest okej. Okay. Szukamy jej, bo chcemy coś osiągnąć, mamy ambicje, cele i to wszystko jest okej, okay, ale to nie ma nic wspólnego z przyjemnością. Ludzie rywalizują, wyznaczają sobie cele, mają satysfakcję, ale ich przyjemność musi być związana ze skupieniem, a czasem nawet bezcelowa. To zdjęcie ciśnienia jest jednym z ważniejszych kroków, które możecie zrobić w życiu, żeby znaleźć swoją drogę do przyjemności. Celem jedzenia pysznych rzeczy nie jest najedzenie się, tylko smakowanie. Celem kochania się nie jest tylko zaspokojenie popędu, tylko coś znacznie większego. Celem obcowania ze sztuką nie jest wygranie konkursu milionerzy, ale to odczucie, które budzi w nas katedra gotycka albo określony obraz. No i teraz dochodzimy do sedna. Przyjemność jest skrajnie osobista. Przyjemność jest indywidualna. Wszyscy wiemy, że ludzie lubią różne rzeczy i różne rzeczy sprawiają im przyjemność. Ale co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że temperamentalnie, osobowościowo jesteśmy uwarunkowani na to, co wybierzemy dla siebie jako właściwą drogę do osiągania przyjemności. W tym aspekcie przeżywanie przyjemności jest bardzo bliskie procesowi twórczemu. On też jest niezwykle osobisty i także służy ekspresji potrzeb i talentów. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ale twórczość nie istnieje bez odczucia przyjemności. Żaden artysta nie robiłby tego, co robi, gdyby nie przeżywał wokół swojego działania określonej przyjemności, nawet jeżeli jest to okupione stresem, niepewnością czy zarwanymi nocami. Kreatywność rozumiana jako twórcze wyrażanie siebie i wchodzenie w dialog ze światem jest bliźniaczą siostrą przyjemności. Jednocześnie wszelka sztywność, nadmiar zasad lub oczekiwań, każde napięcia zabijają zarówno naszą kreatywność, jak i przyjemność. Wspomniałam o sztywności. Czy dostrzegliście, że jeśli ktoś jest naprawdę świetny w tym, co robi, to zazwyczaj jego ruchy są pełne gracji, celowe i eleganckie? Tancerz, narciarz, a nawet stolarz. Jeśli wiedzą, co robią, to nawet potknięcie wygląda dobrze. Można powiedzieć, że gracja jest fizyczną emanacją przyjemności. Ciało całym sobą mówi, że jest mu dobrze. W przyjemności ludzie czują się lekko, radośnie, są wolni, Zaangażowani, ale bez przymusów. Są otwarci. Są pełni możliwości. Czy dostrzegliście, że przyjemność jest niezwykle ulotnym zjawiskiem? Na pewno kiedyś byliście na masażu, żeby sprawić sobie przyjemność i mimo godzinnego wysiłku wyszliście z gabinetu zirytowani. I nic z tego nie było. A dlaczego? Mówiłam już o receptywności i braku celowości. Przyjemność wymaga od was także bardzo trudnej sztuki rozluźnienia się i bycia obecnym jednocześnie. Możemy gonić za przyjemnością i nigdy się nie nasycić, niczym bohaterowie mitów obłożeni klątwą. A w przyjemność można wejść, można się do niej dostroić, ale nie można jej posiąść. Receptywność, która jest naturalnym stanem naszego ciała... Ugina się i niknie pod presją naszej zadaniowości, stresu, pośpiechu i obsesyjnego wręcz dążenia do efektywności. Żaden spięty, osiągający człowiek nie będzie świadomy swojego odczuwania zmysłowego, ponieważ cała jego uwaga wędruje w stronę półrocznego targetu albo kolejnego deadline'u. Tryb zadaniowy zwiastuje koniec przyjemności. Przyjemność okazuje się całkiem wymagającym stanem, prawda? Nie dosyć, że potrzebujecie znać siebie, potrzebujecie być rozluźnieni, potrzebujecie zachować umiar, nadmiar to kolejny wróg przyjemności, to jeszcze musicie być w odpowiednim nastroju. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że ktoś chciał sprawić wam przyjemność, a wy z powodu na przykład złego samopoczucia zareagowaliście irytacją? Nie można mieć przyjemności na siłę. Nie da się cieszyć symfonią Beethovena, kiedy chcemy tłuc talerze albo nasycać wzrokiem pięknego zachodu słońca, gdy właśnie chce nam się płakać. Aby przeżyć przyjemność, musimy umieć odpuścić sobie, pozwolić ciału na swobodne reagowanie, nastroić zmysły i zrezygnować z trybu zadaniowego. A w nim znajdujemy się większość czasu. To przejście z aktywacji układu współczulnego na przywspółczulny to jest strasznie trudne, bo żyjemy w nieustającym pośpiechu i w stresie i mamy Wielkie trudności z rozluźnieniem się, poddaniem i wyciszeniem. Nasz współczulny układ nerwowy jest ciągle aktywny, więc jesteśmy ciągle przygotowani do ucieczki albo walki, ale na pewno nie do przyjemności. Nasza ewolucja nie nauczyła nas przyjemności, bo nie jest nam do niczego potrzebna. Niepotrzebna jest do rozmnażania, w zasadzie można to zrobić tylko w oparciu o instynkt. Niepotrzebna jest do przetrwania, tutaj mechanizm walka i ucieczka sprawdza się dużo lepiej. Przyjemność czyni nas szczęśliwym, ale zabiera efektywność. Przyjemność też nie jest poważna, chociaż jest jak najbardziej serio. Zobaczcie, jak się bawią dzieci, które nie są podpięte do elektroniki. To jest po prostu ideał zaangażowania w przyjemność. Przerwij dzieciakowi zabawę i zobaczysz, jak to było dla niego ważne. Mimo, że dla nas to coś było zupełnie błahe. W kulturze zachodu przyjemność, podobnie jak ciało, jest traktowane z najwyższą podejrzliwością. Często przyjemność jest synonimem płochości. Zajmują się przyjemnościami ci, co nie mają nic sensownego do roboty. Trochę w tym prawdy, skoro zabiera nam efektywność. Ale często utożsamiamy przyjemność z infantylnością. Spójrzcie, jak w reklamach konstruowany jest wizerunek przyjemności zmysłowej. W najlepszym przypadku to będzie twoja słodka chwilka wytchnienia w codziennej gonitwie. Często przyjemność jest przeciwstawiona byciu odpowiedzialnym i godnym zaufania. Tak się mówi o ludziach, którym tylko przyjemności w głowie. Kultura zachodu wielbi efektywność, ale nie lubi patrzenia z zachwytem w niebo. Więc zastanawiając się nad swoją przyjemnością, będziecie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tej konkretnej chwili zależy wam na byciu efektywnym, czy na szczęściu. Od wieków przyjemność nie tylko seksualna była obłożona licznymi restrykcjami i bardzo mocno uporządkowana. Bawimy się w karnawale, bo wtedy jest czas na szaleństwa, a oprócz tego czasu pracujemy. Drogi poszukiwania i zaznawania przyjemności, ponieważ związane z ciałem, zmysłami seksualnością, były przez wiele wieków pod odstrzałem świątobliwych mężów, nawołujących do opamiętania i zawrócenia z grzesznej drogi. Nawet dzisiaj przyjemność nie jest łatwa, nieoczywista. Jej przeżywanie jest bardzo związane z klasą społeczną, w której się znajdujemy. Co więcej, może służyć podkreśleniu przynależności do tej klasy, nawet gdy się w niej nie jest. Prostym przykładem jest wykwintne jedzenie serwowane w bardzo wyrafinowanych restauracjach. Pamiętam, że byłam kiedyś na kolacji, która była taką ucztą dla zmysłów, a po niej usłyszałam od jednego z uczestników, że nie można się było tym najeść. Najwyraźniej ta osoba miała inne potrzeby w zakresie przyjemności, ale uznała, że przebywanie w takim wyrafinowanym miejscu dodaje jej splendoru. Nie pomogło najwyraźniej w odczuwaniu przyjemności, bo chodziło o jedzenie. Przyjemność nadal jest tematem tabu i nie mówimy tutaj tylko o rozkoszach seksualnych. Chodzi o prostą zgodę na zmysłowość, na przyjemność, która jako się rzekło jest nieproduktywna i nie służy budowaniu PKB. Przyjemność nadal pozostaje obszarem przekroczeń. Można tu wymienić nie tylko ascezę doświadczenia seksualne wykraczające ponad standardy przyjęte w społeczeństwie, ale też na przykład sporty ekstremalne. Co było obecne w kulturze od wieków, teraz zyskało zupełnie szczególne miejsce. Bo w popkulturze, która nas otacza, nawet definicja przyjemności jest inna niż to, co powiedziałam. Przyjemnością jest posiadanie lub kupowanie określonych obiektów. Czasowo lub trwale związanych np. ze statusem lub wizerunkiem. I teraz zastanówcie się, jak obiegowe rozumienie przyjemności jest różne od tego, co usłyszeliście na początku. Od tej całej opowieści o odpuszczeniu, o ciele, o swobodnym reagowaniu, receptywności, porzuceniu trybu zadaniowego. Uważności. To są zupełnie inne światy. Dlatego, jak wspomniałam, osiąganie przyjemności wydaje się bardzo proste, ale jest najtrudniejszą rzeczą na świecie. Bo musicie zerwać nie tylko z tym, co mówi wam kultura, ale z tym, do czego się bardzo mocno przyzwyczailiście. I tu się otwiera absolutnie piękny i absolutnie subwersywny potencjał przyjemności w kulturze. Załóżcie, że odnajdziecie dla siebie te główne jakości związane ze stanem przyjemności, które są właściwe tylko dla was. Nauczycie się odpuszczać. A potem odnajdziecie własne zmysły. Przyjemność pojawi się w waszych zrelaksowanych, czujących ciałach. Odnajdziecie, jak się możecie nią nasycać. Czy to w seksie, czy to w aktywnościach, czy to w jedzeniu. Obudzicie w sobie tę część, która bardziej niż patrzeć w Excela, chce patrzeć na morskie fale i dacie jej szansę. Wiecie, co się wtedy wydarzy? Cały ten technokratyczny obłęd nakierowany na efektywność, ściśnieniowany, oddzielony od odczucia, po prostu zostanie na drugim brzegu. W świecie, w którym żyjemy, indywidualna, świadoma przyjemność może się stać waszym prywatnym wyrazem niezależności, czego oczywiście życzę wam bardzo mocno. Na koniec chciałabym, byście zapamiętali, że żeby przeżyć przyjemność, musimy umieć odpuścić sobie Musicie pozwolić ciału na swobodne reagowanie, nastroić się na zmysły i porzucić tryb zadaniowy. To jest wasza receptywność. Obiecuję, że będziemy do tego wracać, bo nie da się żyć bez przyjemności. Ten zmierzch powoli ma się ku końcowi. Dziękuję wam za wspólny czas i zapraszam na kolejny podcast, tym razem o emocjach. Usłyszymy się za tydzień. Tymczasem dobrej nocy.